0: Eu sou Glória Eu sou Deus E esse é o Brasil, hospício a céu aberto
1: Danilo, olha, olha o que acontece Nós estamos numa guerra no plano espiritual Existe uma guerra acontecendo contra principados e potestades No Brasil ou no mundo? mundo. No mundo. mundo O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir o mais importante que nós temos que colocar aqui em mente e deixar muito claro, meu irmão, é que nós precisamos levar a nação a clamar. Levem a, a nação a clamar, porque o, o plano do mal é, é morte de massa. É morte de massa.
0: Bom, bem-vindos a esse novo quadro, né? A gente tá fazendo o segundo episódio aqui. O primeiro episódio ficou muito maneiro. Se você não ouviu, dá uma olhada aqui no Spotify, aqui no nosso perfil do Spotify. O episódio tá muito da hora, a gente falou um pouquinho do caso do substituto da Regina Duarte Isso. E eu tô aqui hoje, é, eu tô aqui hoje novamente com meu amigo Jara E aí, Jara?
2: E aí, galera? Uh, vou falar mal de dessa vez de loucuras,
0: coisas pesadas E hoje a gente também trouxe o nosso participante, nosso membro aqui do Sem Pano Que já, acho que uns dois episódios estavam sumido. A gente trouxe o King
3: Pai de Cristo, varões e varoas Aqui o irmão King e o grande problema dessa nação hoje em dia É a falta de amor
0: é ah, que isso
2: aí.
3: É isso aí
0: é, Caso você não tenha lido a, a, O nosso título, né, nem entendido Pelo isso que a gente falou Hoje a gente vai falar de uma figura Que surgiu nas eleições de 2018 Você pode não estar lembrado dele Mas ele está lembrado de você É o Cabo Daciolo Glória a Deus Glória a Deus, irmãos Glória a Deus é, o Cabo da Ciolo é uma figura clara para a gente poder falar aqui no Brasil Hospícia Céu Aberto. Que ele, ele engloba vários aspectos que a gente adora falar. Ele é aquele louco que é louco, que você dá risada, que você fica, meu Deus, como que essa pessoa pode existir? Mas ele também é um cara que tem muito para dentro do que só a faceta dele apresenta. Ele é um cara aparentemente muito complexo, e é isso que a gente vai falar daqui hoje. Eu gosto de resumir isso com...
2: Parece engraçado,
0: mas é preocupante quando você para pra pensar. É isso aí, cara. A gente começou a pesquisar sobre o Daciolo rindo. Achando que ia ser o episódio mais leve que a gente ia fazer até agora. E agora a gente tá puto,
3: né? Comecei. Imagina...
2: Eu, tô, eu tô com medo
3: eu comecei a pesquisar sobre ele rindo E terminei chorando em posição fetal no banho É, foi basicamente isso que aconteceu Acho que com nós três, pra falar a verdade O Daciolo, ele, ele, ap ele
0: aparenta ser muito mais do que ele é Mas primeiro, vamos deixar um... Eu Quero falar uma coisinha aqui pra vocês Que políticos doidos, né? políticos excêntricos Não são uma novidade Eu acho que se você é de Campo Grande Você já viu o nosso vereador Papai Noel né? Eu não sei se vocês <risos> já chegaram a ver o Papai Noel Qual que é a brisa do Papai não, Ele é um cara que basicamente se elege desde que eu nasci E ele se chama Papai Noel Ele, ele usa uma barbona <risos> branca E ele, ele é tipo Papai Noel Os
2: <risos> <Esse> caras <risos> Papai Noel Claro, é. mano,
3: gênio é. Quem não votaria no Papai Noel? A gente tem político que é palhaço de circo A gente tem Sim. uns políticos Que faz cosplay de qualquer coisa E vira político A gente tem propriedade pra falar sobre o da Uma é. coisa <risos> que a gente tem que ter em mente É que,
2: tipo, galera... Faz, tipo
0: fazendo jogada de
2: marketing
0: é diferente também dos completos loucos que a gente conhece por aí também isso aí, porque uma coisa né, é essa, essa faceta de você querer apresentar que eu acho que é o caso né que aconteceu recentemente da, da vereadora lá do sul que viralizou que ela fez um vídeo sobrevoando a cidade dela ali mostrando os pontos turísticos e, e isso meio que viralizou na época da internet é muito fácil ver esses políticos regionais né mas o negócio é que o Daciolo ele é uma figura especial porque ele não é um político necessariamente regional. Ele se colocou na posição de candidato a presidente e ficou em quarto lugar nas eleições de 2018. Quarto lugar você pode achar, ouvinte, que é meio... Ah, mas ele ficou longe. Mas vamos pensar que as eleições de 2018 foram eleições extremamente polarizadas. Né? Era a eleição em que tinha o Bolsonaro como carro-chefe e a gente tinha todo aquele ódio ao PT a gente tinha o Ciro que também ali tentava servir como uma outra outra mão e a gente teve o Daciolo cara que ficou em quarto lugar nas pesquisas superando a Marina a Marina que é, é a Marina e o Meirelles e o Meirelles o Meirelles é banqueiro o cara investiu dinheiro próprio na campanha dele e a Marina cara a Marina é uma política de carreira que ela está há muito tempo no, no, no mundo político, ela é experiente. E o Daciolo, ele viu uma ascensão que eu acho que a gente viu poucas vezes na história do Brasil. Né? Um exemplo talvez próximo que você pode fazer a, a semelhança direta é o Enéas, que o Enéas na época dele ele também teve um prestígio massa, ele foi é, visto como uma terceira via, por assim dizer, né? entre FHC e Lula, mas... A gente vai entrar um pouquinho nesse paralelo do Enéas e do Daciolo um pouco depois.
3: Se você não está preocupado com o Daciolo ficando em quarto lugar nas eleições... Ele fez toda a candidatura dele usando 8 milhões e conseguiu ficar em quarto lugar com gente usando muito mais dinheiro com ele, fazendo uma campanha muito mais estruturada.
0: É, 8 milhões, né? Não, né? 8 mil. Isso, isso. É, porra. Não, é melhor demais.
3: Você imagina você fazer uma campanha, você tem 8
2: mil
0: reais. Coloca oito mil reais na sua mão pra você fazer uma campanha pra presidência da república. Você
2: acha que você vai ficar em quarto lugar, mano?
0: É, não, e sem contar que ele é um nome não conhecido. Ele, é um, ele era um nome conhecido ali no Rio Ali pro mais regional Também né, que nem o nosso Papai Noel Mas ele se alavancou Nas pesquisas eleitorais de 2018 Por um fator A internet, que é lógico né Quando a gente vai falar do Brasil Hospício Céu Aberto A internet tem que estar envolvida é, Ele só geral. precisou
3: de um, Ele só precisou de um, um celular A passagem pro monte E pagou um misto quente pro editor da campanha dele <risos>
0: É. É. Cara, ele, ele pode ser considerado, eu acho Um dos políticos que menos gastou na campanha E mais teve resultados, né Não é à toa que a gente tá falando do Daciolo agora Porque é, desde 2018, ele não desapareceu Ele não tá no morro ainda fazendo o jejum dele Esperando até a próxima eleição para ele sair O, o Daciolo, ele tá ativo, ele tá fazendo coisas E a gente vai explorar um pouquinho Sobre quem foi essa figura e o que essa figura representa agora nesse nosso contexto político atual primeiramente pessoal, vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito do Daciolo? não, a, a gente vai entrar agora na parte das eleições
1: é por mim, bora para bora as eleições quero pedir à nação brasileira desperta ou tu que dorme desperta, momento é de renovação momento é do novo, momento é de transformarmos a nossa nação você que está pensando em votar branco, nulo e abstenção. Tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a honra e toda a glória será dada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês.
3: Vou dizer que eu amo
1: o um homem. <risos> é, o King ele ele está sendo o, a parte
0: que não odeia o da ciolo nesse episódio. Porque no começo, na, nas pesquisas, quando a gente foi se preparando, eu também... Pra mim, ele, ele não peidava nem cheirava, né? Ele era um cara... Ele era um meme. Mas,
2: se a gente é... for parar pra
0: pensar, né? A gente tem um meme na posição de presidente da República hoje, agora. Esse meme tá causando destruições reais. Ele tá causando problemas reais, não só pro Brasil, mas pro mundo. Então, eu acho que a gente já passou do ponto em, em começar a levar a sério essas, esses memes, e começar a discutir eles um pouquinho, com um pouco mais de, de calma e um pouco menos de descaso. Porque eu acho que aconteceu muito isso com o Daciolo na, na época de 2018, né? Muita gente fazia pouco caso dele. Só que, cara, ele Sim. ficou em quarto lugar.
2: Então, acho que isso é um bom gancho para falar sobre as eleições, porque, assim... É o nascimento do meme, ele se dá na época das eleições, do meme do Cabo Laceiro, certo? Assim como a ascensão do meme do Jair Bolsonaro é, não tinha sido nas eleições, tinha sido no, no, no pânico na TV. Quando a gente ria nem né, fazia piadas sobre é, é, Bolsonaro presidente, ninguém levava isso a sério, certo? Hoje, a gente tem, é, da mesma forma que a gente consegue olhar para trás e ver o nascimento do meme do Bolsonaro lá na época do Pânico na TV, a gente consegue olhar para 2018 agora e olhar para o nascimento do meme Cabo da Ciolo. O que, que aconteceu que foi de tanto meme? Eu acho que é legal a gente é, falar assim... Como que ele se consolidou na cabeça do brasileiro em 2018, né? as, as coisas que foram acontecendo. Uma das coisas que eu me lembro é que, é, assim, teve várias gafes, várias coisas é, interessantes que transformam alguém em meme. Eu me lembro de uma que ele é, deu um tempo no meio das eleições, quando estava todo mundo no meio das corridas ali para fazer as entrevistas, mais todos os candidatos estavam fazendo isso. Ele tirou, acho que uma semana para ir para o meio do mato, vocês lembram disso?
3: Sim, ele Sim, foi pro morro. Ele subiu um monte.
2: Qual que foi essa brisa? Vocês
0: lembram? É, pelo que eu vi, ele foi jejuar. E é, lógico, né? O, o Daciolo ele é um homem santo, né? Ele é um homem santo, ele é um cara da religião e da família. Então ele foi jejuar no morro para ele ter clareza né, nesse momento em que a gente está vivendo aqui das eleições na época de né, 2018 que tava uma loucura, se você não lembra de 2018, cara é, dá uma pesquisada nas notícias, vai eu ver eu acho um que pouco. não tem alguém que não lembre de 2018 hein, mano? é cara, é impossível, as eleições de 2018 foram insanas foi, foi
2: uma, eu acho que é, a gente vai entrar mais a fundo nessa brisa sobre paralelos históricos com outro país aí, um pouquinho mais longe da gente, em uma outra época mas assim, o cenário é bem parecido é, em termos de a polarização que estava existindo é, no Brasil em 2018, cara. É, era, era, era uma coisa muito de louco que já estava é, se embrenhando já por um tempo. E aí nesse contexto surge um alívio cômico enorme, né? Surge o cara que vai para o... Ele acha que ele está numa missão de Deus é, para realmente trazer a bondade, trazer o caminho de Deus para o... Para o Brasil, né? Trazer o Brasil, na verdade, para o caminho de Deus. E ele começa a soltar essas coisas. Então, no meio das entrevistas lá, é, você vê um cara balançando a Bíblia e falando de versículos, no meio do debate, com perguntas sendo feitas para ele sobre, sei lá, não me lembro, teve. Qual pergunta que vocês lembram que ele respondeu com Deus? Teve várias, cara.
0: Eu acho que em todas é, Eu acho que em todas ele acabou colocando ali Alguma coisa de Deus uh, Se você pesquisar hoje no Youtube Joga lá no Youtube, ouvinte Cabo ciolo Melhores Momentos Você vai ver ali um compilado de, de falas que ele teve na eleição de 2018 E você vai perceber que Ele estava ali com, não com o propósito de responder necessariamente as perguntas, ele tava ali com o propósito de alavancar essa imagem dele, né? Primeiramente, porque você via, o cara ia, alguém fazia uma pergunta pra ele, vamos dizer, sobre segurança pública. E ele, vamos colocar, ele tem três minutos pra responder. Ele fica os três minutos falando de Deus, citando versículos, falando sobre o status quo e como ele não é um político tradicional. Essa foi a base da, do discurso que ele teve em praticamente todas as respostas. E é. o que eu acho que é mais curioso é, são as perguntas que ele fazia. Porque tem um, um momento desses vídeos muito engraçado, né? Agora a gente tá rindo por enquanto. Mas ele tem lá o, o tempo para ele poder fazer umas perguntas. Ele passa... O tempo inteiro falando De versículo falando de Deus E chega nos últimos três segundos Ele vira pro Ciro e ele fala Alguma coisa do tipo E, e a previdência, sabe? tipo qual, qual que é a sua proposta pra previdência? E aí nisso o Ciro caga de rir E a plateia caga de rir E bate palma
3: Os jornalistas Porque? começaram a rir é. Tem dois momentos Tem dois momentos muito, muito bons no, no debate dele Que é ele virando pro Ciro e falando você, fundador do Fórum de São Paulo E também <risos> E também que participa do Plano Ursal E tenta fazer <risos> essa pergunta pro Ciro Falando sobre a Ursal e o Ciro sendo Fundador do Fórum de São Paulo Coisa que o yeah. Ciro nunca foi na vida E tem outro momento muito bom Que a Marina faz uma pergunta pra ele E ele começa a falar sobre a Bíblia E fala, já vou responder você Ele demora mais de 3 minutos E não responde ela <risos>
2: Então, cara. É, 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 um, é um circo, e da mesma forma que a gente falou no primeiro episódio, é outra caricatura, né? Só que a caricatura que a gente falou no episódio passado, que é sobre o substituto da Regina Duarte, era uma caricatura que a gente vê do bolsonarista, a caricatura do mimimi, não sei o que, era. mas era bem isso, né? Um, 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 um cara que representa toda uma parte do, do que a gente está vivendo hoje no cenário político. O Daciolo, ele é uma caricatura do. É, do crente né, Uma caricatura do, desse, desse do voto é, é, Que acredita nessa palavra de Deus No, no sentido no, no sentido de Vivemos no, numa sociedade Que a luta entre o bem e o mal Ele é caricatura disso de, tipo, Tudo que ele fala é sobre alguma é, Alguma grande desastre Que vai acontecer É literalmente aquele cara tá gritando, é, que tá tendo fim dos tempos no meio da rua com um chapéu de papel alumínio, sabe, gritando sozinho com uma, com uma placa um cartaz, com né? um cartaz só que esse cara, ele tá em quarto lugar em intenção de votos em 2018, quarto lugar não em intenção de votos, de votos, né é, de tatos. votos próprios mesmo então assim, é, é uma caricatura, a gente acha super engraçado pelo tão absurdo que é e a gente acha que é inofensivo só que, cara, a gente tá caminhando o mesmo caminho que a gente já viu lá atrás, porque é, se você for procurar episódios antigos é, é, foram MTV lá, furo MTV, vocês lembram desse, dessa série? Ou desse, desse programa? É, é, o furo, você pega uns episódios antigos que aparecem Bolsonaro, essas coisas, a gente tratava como piada do mesmo jeito, cara. Era a mesma coisa, era. era... Tipo, ah, nem dá bola pra esse maluco Olha só esse maluco a E a gente fazia piada com o cara Essa época existiu Existiu essa época que o Bolsonaro era piada E é essa época que a gente tá vivendo é, Essa caminhada Tá acontecendo com o Cabo da Ciolo E eu prefiro que Não Caminhemos pra esse lado A gente vai entrar nessa mesa mais pesada Só que assim, é, pegando o, o Cenário de 2018 Muita é, Muita polarização. Aí surge um maluco que se apresenta como uma terceira via, né? Se apresenta como cara, essa, essa briga entre esquerda e direita é inútil porque os poderosos estão ali em cima e eles vão fazer o que eles quiserem e nunca vai acabar esse sistema. Por isso, eu vou trazer a palavra de Deus. Olha a brisa do cara, ele vai trazer o país para a palavra de Deus. Aí você acha isso bobo agora, mas tem um monte de país no mundo que faz exatamente isso, tem governos exatamente assim.
3: Dar palco pra Manuco é um negócio errado. O Maluco, você dá uma mariola e um doce e deixa ele falando sozinho. Você não dá moral pra ele. É, e
0: eu acho que é interessante a gente falar também sobre as propostas mesmo, né? O que, que o Daciolo tava propondo é, em teoria, né? Porque uma coisa são as propostas, outra coisa é a ideologia desse cara. E eu quero tacar esses dois assuntos agora aqui nas eleições. o Daciolo, como proposta, eu coloquei algumas propostas principais e que eu acho que é interessante, eu quero ver as reações, as reações de vocês que ele se colocava contra as privatizações né, de, e ele chamou de estatais estratégicas que é, isso mostra que ele era um cara que estava se portando como um defensor do, das, das nacionais né, das grandes empresas nacionais e que ele não iria, no caso, se render vou colocar entre aspas aqui a influência externa né? é uma bandeira não-liberal isso, é uma, é uma bandeira nacionalista Ele se colocava isso, como isso. um patriota nacionalista E certo. outra proposta né? Ele foi contra a reforma da Previdência Que o presidente Jair Bolsonaro aprovou né? Isso lá em 2018 Onde estava é, bem dividido Se você for analisar a proposta de cada um Você vai ver que no, o Bolsonaro não era o único Que apoiava a reforma da, pre, da Previdência Ele era um dos Mas é, essa era uma proposta Que ficou bem polarizada ali e a outra que eu acho que é interessante a gente frisar Que ele era contra o porte de armas Ele se colocava Contra o, pro, o porte de armas Porque ele é, Eu, pelo menos isso Isso é uma perspectiva minha Eu acho que o Bolsonaro e o Daciolo são bem parecidos Eles saem do mesmo lugar Eles saíram da mesma Proposta ideológica Mas o Bolsonaro ele tomou uma curva E nessa curva ele decidiu Que ele ia se eleger através do ódio enquanto Daciolo deu uma curva e tentou se eleger pela palavra, né? Pelo que ele chama de amor, pelo que ele chama de Deus. É, uhum. Essa é a diferença entre Bolsonaro e Daciolo. Um uhum. é o ódio, ele é o próprio preconceito brasileiro encarnado em ser humano. E uhum. o outro é que, que é verdade, né? Eu acho que não dá para negar muito bem isso, né? E o outro uhum. Ele era essa, essa representação Da máxima evangélica Ele é o que todo evangélico sonha Que o evangelho fosse né? Que é amor E Honestamente é difícil criticar um cara Desse cara, é difícil falar que, que Exato, Não tá certo falar é de amor falar, A gente tá justamente falando que Tem um cara com uma
2: bandeira teocrática Que é abertamente teocrática E a gente não consegue Ter raiva do cara O é, único erro do
3: Daciola da é amar demais ou...
2: A gente faz duas coisas, quem considera esse cara maluco, faz duas coisas que a gente tá falando, um monte de maluquice que ele faz aqui. E aí, quem segue esse cara? Tipo, porque quem ouve falar dele, ou vê que ele é maluco e ignora, deixa ele de, de, de canto, ou o que que faz? Quem vê que ele é maluco, acho que só que acha engraçado.
0: Não tenta impedir. Quem que vai tentar impedir o Daciolo de fazer alguma coisa? Sim, porque até aquele coisa. momento até aquele momento o Daciolo realmente ele era uma piada, né? Ele, ele não tinha poder algum pra tomar nenhuma decisão mas a gente quer enfatizar aqui que o Bolsonaro foi a mesma coisa, cara. Em 2015 é. em 2015 ninguém acreditaria que esse cara ia ser presidente a não, não ser que você fosse mau caráter pra caralho mesmo, aí é culpa sua
3: Mas... <risos> <risos> o da Ciola é uma piada, o Bolsonaro já foi uma piada. E agora vocês lembram que essa piada já falou que é só uma gripezinha e que os incêndios não são lá demais. Que é algo é, que, que eu corro todo ano. Por... É.
2: é que por eles ser tão paz e amor, é, 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 bem, é bem engraçado isso, né? Você até tinha feito um comentário aqui, que eu queria que você faça de novo depois. Mas isso que o Lucas tá falando Pode aqui falar. pra gente sobre é difícil. É difícil ter raiva do cara, porque ele é, é. A caricatura dele é diferente da caricatura do Bolsonaro, que se caracteriza pelo ódio, certo? E, e pela divisão. A, a, a bandeira, né, vamos dizer, vamos dizer assim, o que, o que move da Daciolo é uma visão de união contra essas forças do mal, né? É uma união, é uma coisa que une. Então, você não vê uma. Sei lá, você não vê ele levantando uma bandeira é, escancaradamente sendo um escroto nojento na frente de todo mundo. Então, a galera fala assim. Não, deixa ele aí, né, só que ele é só uma versão a, a, a amorzinho daquilo que a gente já conhece e que leva, porra, é, King, você tinha falado de propostas de lei que ele fez, sim, a carreira sim. política dele, acho que rola a gente entrar um pouquinho na carreira política dele, ele entrou pelo PSOL, vamos lá, fala, tá. fala aí, mano,
3: o que, que você pesquisou? Ele foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro em 2014 com 50 mil votos. 50 mil votos. Ele, ele ficou pelo pessoal por um ano e foi expulso em 2000. E o motivo da expulsão dele foi que ele queria fazer uma proposta de emenda constitucional para trocar todo o poder da emenda do povo por, pelo poder de Deus. Ou seja, ele queria dar um, um cargo para Deus. É, ele queria
2: editar a Constituição para colocar a palavra de Deus Na Constituição, falando que todo poder Emana
3: do povo, e como é que é? Para todo poder todo emana, emana
0: Deus. de Deus Isso
3: E, e você acha todo... que essa foi a única? Não foi a única seguida dessa, ele, ele fez um projeto de lei Falando que ele queria Criar uma semana nacional de adoração a Deus Que seria de 1 de janeiro A 7 de janeiro para as pessoas adorarem a Deus é claro que você, ouvinte, conhecendo o contexto
2: do Daciolo, você ouve essas notícias e vai passar batido, né? A gente ri disso. Esse é tipo de coisa que faz a gente só falar, ah, tá, tá vendo? Ele foi expulso do pessoal porque queria colocar Deus na Constituição. Ou então ele queria ter uma semana de adoração a Deus, ele queria que isso fosse uma lei, né? Que isso estivesse dentro da política. É, qual que é uma outra frase que ele falou, que você pesquisou, que era sobre
3: Deus e política, política e religião, ou alguma coisa assim? Deus e religião não combinam. Política e religião não combinam. Agora, política e Deus combinam.
2: Então olha só. Pega essas três coisas. É, é esse lance entre combinar Deus e política, né? Deus e Deus e o Estado, Deus e político, como você quer ver. Ele é, colocar Deus na Constituição, a palavra de Deus, o poder emanando para a palavra de Deus. Colocando na Constituição que Deus é uma figura central. E outro. Foi de A Semana de Adoração a Deus Se você não sabe Que isso é o Cabo da Solo Faz um exercício agora Fecha os olhos e imagina que você está vendo A capa de algum jornal internacional Que você considera é, Que faz um bom trabalho Certo? Então se você é de Washington Post De New York Times sei lá, o que, que você pega, que mas, você... Até mais
3: perto Até mais perto no Brasil mesmo Pega uma matéria da época é, por mais estou
2: falando política internacional, pensa que é outro país. Não imagina esse país agora. Agora você ouviu essas notícias que tem um cara que está colocando colocar Deus na Constituição. Tem um cara é, se fazendo movimentação para que tenha um feriado, Tem uma feriado não, né? Tem um, um, uma semana de adoração a deus e, é um e falando que política e religião, tem, política e Deus tem que andar juntos. É, cara, você deve ter imaginado uma teocracia Você deve ter imaginado alguém que está querendo colocar um governo teocrático Então essa é a parte que é preocupante Por isso que a gente achou que isso é tão engraçado Mas o problema é justamente esse Ser uma coisa que a gente não leva a sério Porque as pessoas... Bom, enfim, a gente entra, entra nessa brisa depois
3: Vou dar um, vou dar um exemplo melhor aqui Para a galera nerd que está ouvindo Imagina um Superman Cristão que Carrega sempre a Bíblia Ele surta, com, surta Achando que Deus é absoluto ele vai pegar essa bíblia e vai chegar em você e vai falar, você tem que aceitar isso e é isso daqui, você não vai falar não pro cara isso seria o Seu no poder
0: é, eu acho legal que vocês tocaram nesse assunto galera, porque a outra parte que eu queria pegar, o primeiro que eu falei foram as propostas né? mas proposta é uma coisa, ideologia é outra e eu acho que agora a gente pode explorar um pouquinho do que é essa ideologia do da Daciolo
1: que a arma do cristão é a palavra de Deus, essa aqui, é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que, que ela fala? Não estou falando de religião não, tá? eu não prego religião. Estou falando de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a si mesmo. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás, pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio, mas, acima de tudo, o teu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a Dona Rede Globo, pregando o ódio, a mentira, hipocrisia, e aprendendo a trabalhar como a Record, com amor, e levando a palavra de Deus nas suas novelas.
0: Vocês apontaram muito bem que ele é esse cara que, no lugar do Bolsonaro, ele não quer, se, ele não quer apresentar o ódio evangélico que a gente está familiarizado. Ele quer usar a bandeira do amor E o, como que ele articula essa frase Do religião não combina com política é, Não sei o que não combina com política Mas Deus combina com política Que é a seguinte Ele fala Deus e ele chama Deus de amor Mas a gente sabe muito bem qual Deus que ele está querendo dizer Ele não está querendo dizer o Deus Ou deuses ou entidades Ou qualquer outra coisa de qualquer outra religião Que não for uma religião católica é uma religião cristã. cristã né? Né? Eu acho é, que é essa a palavra certa. O livro que é ele usa, ele, ele, ele não usa o Alcorão, ele não
2: usa qualquer outra coisa, sei lá, do hinduísmo nem nada, ele está sempre com a Bíblia. Então é bem claro que esse é Deus claro. dele é cristão. É o Deus dele, é o Deus cristão. Mas
3: Vai, antes de terminar já... Antes eu terminar esse ponto, eu vou defender um ponto dele, que ele já falou. Que não importa se você é católico, evangélico, de Umbanda... Budista, sei lá qual religião Ele fala que ele quer Que ele fala que esse Deus é o único Ele quer usar o amor desse Deus Então, mas
2: esse é o do Novo Testamento, né, cara É esse que a gente tá vendo A gente tá vendo o Daciolo Deus de Amor Porque o Deus, ele, porque assim ele, Eu, eu, eu acho interessante Quem é de uma religião e consegue aceitar todas. Eu, eu acredito que hoje, né, o que ele tem na cabeça dele é exatamente isso. Tipo, não importa. É, ele, ele, não, ele não apresenta, não quero dizer aqui que ele está apresentando uma, é, uma percepção religiosa de cara. Mas o que eu estou dizendo é, esse Deus que ele acredita, é o cara que está querendo colocar uma teocracia, que está colocar Deus na política, Deus no Estado, para guiar as decisões dele... E o Deus que ele acredita, independente se ele é, reprimir a galera agora ou não Mas o Deus que ele acredita é da Bíblia E a Bíblia tem dois livros bem diferentes um do outro E aí que é a analogia que você tinha entrado lá, King é,
3: Você quer que eu fale essa analogia eu falei, agora? Eu falei Ouvintes, a gente tava tendo uma conversa aqui antes de começar a gravar E a analogia que eu tive foi Existe o Antigo Testamento Que é Jesus com a espada, enfiando a espada em todo mundo e o Novo Testamento Que é Jesus, amorzinho, abraçando todo mundo Na política seria o Antigo Testamento Enéas, na força do ódio E Novo Testamento Daciolo, com a força do amor Querendo englobar Todo mundo com a força
0: do amor É isso aí, velho, e o negócio O que é mais macabro também, além de pensar Só na orientação política do Daciolo A questão é, qual bancada Que a gente tem hoje,
3: bancada religiosa Que a gente tem hoje no Congresso ah,
0: é...
2: que
3: Tem uma força do caralho Sabe é uma coisa é que eu acho né? engraçada? Uma coisa que eu acho engraçada, o Daciolo, ele odeia essa bancada evangélica. Ele já falou que ele acha que a bancada evangélica tá lá, tá falando sobre Deus, só que eles estão falando da boca pra fora. Eles estão falando só pra conseguir ter o, o povo que acredita em Deus a favor deles. É, Mas pra Ele odeia avó, essa né? galera. É, ele odeia essa galera. Eu, eu
0: achei interessante isso que você falou, King, porque pelo que eu, eu vi. Eu não, eu não vi ele falando sobre a bancada evangélica Eu vi ele falando sobre os pastores Falando sobre o Silas Malafaia né, Sobre os falsos profetas Mas eu nunca vi um ataque dele direto à bancada evangélica A política evangélica Que a gente tem no Brasil hoje né, Que não está só ali no Daciolo Ela está espalhada Em todos os, os, os aspectos políticos Que a gente pode encontrar no nosso sistema é, Ela está dentro do sistema Nesse momento E é esse, essa é a minha preocupação Um cara que se diz Apoiar todas as religiões e acreditar no amor É um cara muito votável É um cara muito... O que você vai falar pra esse cara? Você vai falar pau no seu cu? Pra alguém que É, tá... não tem como
2: xingar o cara
0: É, não tem como Porque ele tá falando de amor E, pô, cara, bonito pra caralho O problema é que a gente vive num mundo Que não é um mundo de fantasias A gente vive num mundo que é é, é, é vivido através do dinheiro. E a bancada evangélica tem muito dinheiro pra oferecer. Em né? uma hora, é. esse
2: cara vai entrar em contato com a realidade. E aí, como é que esse cara vai reagir? Imagina esse cara no, no, sentando na cadeira de presidente do Brasil. Daqui a 12 anos, sei lá, 12, 14 anos. É, e aí, ele acabou de entrar na presidência. E ele vê como é que funciona todo o sistema. A, a galera conversando, não sei o que e tal, como que você acha que esse cara vai agir? Cara, Exato. eu acho
3: que se ele virar presidente a partir do momento que ele começar a exercer o mandato dele e ver como funciona, ele vai te ultar, ele vai surtar ele não vai saber o que ele vai fazer
2: Acontece nesses é, é. governos teocráticos é exatamente, os caras, você
3: dá corda
2: pra um cara que devia estar num hospital psiquiátrico, e aí você coloca esse cara numa posição de poder e ele tem que interagir com pessoas, e aí ele vê que o mundo não é aquela brisa dele e aí, ele transforma o mundo naquela brisa dele. Não, não tem nenhum governo teocrático que exista aí hoje em dia, ou que tem um grande nível de teocracia, que, que você pensa assim, porra, que lugar é legal de viver. Eu não conseguir imaginar algum governo teocrático. Eu não queria me mudar para uma teocracia. Você teria vontade de se mudar para uma teocracia? Não. Mesmo Deixa se eu. for benevolente, se for é uma teocracia, paz e amor, agora. Mas é uma teocracia.
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que esse ponto é, é bem importante a gente pensar que esse é o discurso de Deus que ele carrega, né? Ele é o cara que anda por aí com uma Bíblia na mão e que ele vai votar com a Bíblia, ele tá sempre com a Bíblia. Ele é um cara, é, que nem eu falei, ele é um homem santo. ele é um cara de Deus, um cara da família de Deus. Mas, além de, da, de Deus, existem outros aspectos na ideologia desse
1: cara. E eles fizeram um teste, eles testaram esse, esse, O coronavírus foi, foi um teste De algo infinitamente pior que eles estão planejando Para o futuro Quando você diz eles, quem são eles? Olha, eu falo, eu, 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 eu queria deixar Classificar essas pessoas Como pessoas adoradoras de satanás Entendeu? Eu quero classificar Essas pessoas existe que querem um, morte Existe uma elite sim, Que tem uma religião Sistematizada Nova ordem mundial essa elite tá, é satânica. O que traz por trás disso tudo é a nova ordem mundial, que envolve nova ordem, eu já falei, nova ordem, Illuminati junto com maçonaria. Somem por ano 60 mil crianças sumiram no ano passado. Muitas dessas crianças, a Bíblia relata em, nos versículos do Antigo Testamento, livro do Antigo Testamento, que pegavam crianças e sacrificavam a Baal. Hoje praticam isso também. Praticam isso, querendo mal. Tem algo pior ainda por vir. Eles pior? querem trazer algo ainda pior. Então, é, é, eles não vão acabar é, empobrecendo junto com o mundo? Não, eles já projetaram um momento de economia e de um governo programado para é um não ter sistema? essa massa. Um novo sistema, novo uma sistema nova, financeiro? Uma nova, uma nova era, uma nova moeda, uma moeda única que vai ter que ser implementada. Um, um, único, um único governo que vai ter que ser implementado? Esse período de corona está totalmente ligado ao plano deles? Sim, conectado ao plano deles. Eles fizeram. Eles experimentaram como é que o povo ia reagir com isso tudo. Eles trouxeram é uma um depressão. Teste, uma, é um teste uma, ou é uma, uma coisa que já está valendo? Não, não, valendo como programado, é um, é um primeiro passo de onde eles querem chegar. É o seguinte, olha como é que como funciona. O povo é a máquina. O povo é o combustível dessa máquina, melhor dizendo. Só que nós estamos chegando agora na quarta Revolução Industrial, onde as máquinas vão substituir o, o ser humano. Acho que vai acontecer uma coisa tipo o Exterminador do Futuro, é. a gente vai ter robô tomando... É. Você acha que chega lá? Posso falar, nós... nós né, se você for olhar agora e você vai fazer levantamento, as máquinas já estão entrando, tem cachorro já, robô. Tem, tem câmeras hoje. Se você for parar para analisar o momento do, do, do coronavírus, o ápice do coronavírus, logo no início, onde todos estavam verdadeiramente em casa, é o um momento onde eles atuaram. É o um momento onde eles colocaram, vou dar um exemplo, é, é monitorar o povo ainda mais. O povo se ausentou e eles botaram câmera onde eles quisessem colocar câmera. Entendeu? É o um momento deles, exclusivo deles. É a preparação para o um reino tá, mundial do anticristo. Para algo que está infinitamente pior para acontecer. Quando nós vemos aqui a primeira vez e falamos disso, muitos acham que esse tema inicialmente era uma grande loucura. Mas quando as coisas passaram a acontecer, as pessoas pararam e começaram a levar um pouquinho mais a sério esse assunto. Quando o povo despertar, e haverá o despertamento, porque o avivamento, o presente do Espírito Santo é muito grande. E esse avivamento, eles não estão preparados para esse confronto. Eles estão preparados para que você te bater, dar um tapa na tua cara e você revidar. Eles estão preparados para isso. Mas eles não estão preparados em te dar um tapa e você não revidar. E você ainda orar por eles. Então quando você ora por aqueles que te perseguem, meu irmãozão, ha, você ganhou a batalha. Nós temos que orar por aqueles que fazem parte do Illuminati, nós temos que orar para aqueles que estão na maçonaria, na nova ordem mundial, Ela entra no plano. Você viu aí há pouco tempo, passou um ventinho pelo sul e levantou tudo. É um toque na mesa assim, ó. Deus ele tem o seguinte: o céu é o seu trono e a terra é o extrato dos seus pés. É um sopro do Senhor e a coisa toda muda. Pega todos aqueles que fazem parte da ordem mundial e leva todo mundo numa... Numa. Numa. numa Você só. acha que isso, a gente vai ver isso? Eu a creio... nova ordem mundial sendo varrida? Eu creio que nós só vamos ser vitoriosos se levarmos o nosso povo a clamar e os espiritual, o, plan, o, 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 o plano espiritual tem um domínio total sobre o plano carnal.
0: Esse cara Ai. é movido pelas teorias da conspiração. E agora, é, eu, eu vou eu acho que é melhor a gente definir no quadro que a gente for falar ali mesmo, né? Sobre teorias da conspiração. Mas é importante, é, eu acho, pro, pro ouvinte saber que o Daciolo, o que, qual é a proposta dele? A proposta dele é a seguinte: a, a, o que tá na cabeça dele? A gente vive em um mundo que é dominado pela maçonaria, pela nova ordem mundial, pelos Illuminati. E Por esse. Qual? É? isso, ursal, qualquer nome que você quiser colocar na sua cabeça, você pode colocar, é, é encaixa, porque a teoria da conspiração é assim, mas o Daciolo, ele fala o seguinte, que existe, existe essa elite e essa elite domina todo o aspecto político que acontece no mundo e que essa elite é adoradora do satanás que eles sequestram crianças pra sacrificar né? essa elite, ela é o, o mal, porque a gente vive uma guerra espiritual essa, essa é a verdadeira polarização Que a gente vive hoje Prodaciolo olha, vive... olha a brisa
2: do cara Olha, olha no, que ele acredita, no que ele acredita Agora imagina assim Vou dar só essa intervenção aqui é, Imagina você agora Que tá ouvindo isso Coloca assim no lugar Imagina se você acredita que isso é realidade Tudo isso que acabou de falar é, Cursal, fora de São Paulo Imagina que toda essa brisa doida aí é, que tem uma, uma seita satânica da elite que tá sequestrando crianças para fazer rituais satânicos, é muito absurdo, mas tenta imaginar por um segundinho, eu, eu não quero que você fique nesse estado mental por muito tempo, porque eu fico preocupado mas <risos> só, por, só por cinco segundos, imagina que você aceita isso como verdade aí faz todo sentido figuras como ele existirem, porque se você acredita nisso, você não vai ficar parado no seu quarto né você vai sair numa cruzada você vai sair motivado a mudar a sua realidade... E você vai querer ser presidente do Brasil... É que nem o Naruto desde criança queria ser Hokage... Entendeu? Mas nesse caso é servindo a Deus... É, é, é trazendo... Imagina você acreditar... Que você está com a missão... De livrar o mundo desse mal... Desse mal que são essas elites... Que você conhece crianças e sacrificam crianças... Enfim, é só uma brisa aqui... Que eu acho que vale a pena... Para explicar para vocês por que, que a gente está preocupado... Porque esse cara está ganhando relevância de meme agora... Da mesma forma que aconteceu com Bolsonaro. E daqui
0: a pouco tem eleição. É, e eu achei muito legal isso que você falou já de cruzada. De que você sai numa cruzada. Porque não é à toa que esse é o termo. Pra quem. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Para quem.
3: Momento foi, professor né? de história.
2: Faz, é. faz, faz, faz o jingle aí, faz o jingle.
3: Momento, professor, Momento de, de, história. professor de história. Cara, é, é assim,
0: cruzada é cristã. Quem, quem que saiu nas cruzadas? Quem que foi lá no Oriente Médio Tentar é, retomar a Terra Santa? Foi, foi o Islã? Foi o hindu? Não, foi o cristão né? O cristão foi lá tentar retomar uh, essa, essa, Ele foi atrás Dessa imagem dessa, dessa Ele foi perseguir essa crença dele Mas isso a gente tá falando da Idade Média Agora a gente tá em 2020 A gente tá no um século XXI Já já, né? Já né? Tem... mil anos assim, quase mil anos, talvez mais de mil anos, só, só isso, mas ainda existem pessoas cristãs, que é, é isso que tem que falar, cara, eu acho que a gente não pode esconder é, por qual pano religioso essa pessoa tá usando, cristãos acreditam que eles são enviados por Deus para poder retomar alguma coisa é, mirabolante que está sendo dominada pelo Diabo E eu acho que o problema do discurso Do Zaciolo está justamente aí Porque é o seguinte, hoje O Diabo pode ser as elites da, da URSAL, pode ser as elites Do Illuminati, pode ser quem ele Apontar o dedo, mas quem diz que amanhã Não vai ser você Quem diz que amanhã não vai ser aquilo que você acredita Ou quem você é, de fato por que que não pode ser? Porque é esse o ponto cara, a, a elite que ele aponta é uma elite invisível, é uma elite que não existe E é muito louco, eu vou entrar isso mais nas conspirações, mas eu posso falar um pouquinho agora, que é o seguinte O problema do Daciolo, ele tá nisso, né? ele tá nesse ponto em que essa elite invisível que ele aponta, esses caras que ele aponta, ele não dá nome de ninguém porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai ter é, problemas jurídicos, né? E, eu, e se você acredita em Illuminati... É, pode se sentir ofendido à vontade, cara... Porque o negócio da teoria da conspiração é o seguinte... A teoria da conspiração, ela bebe da realidade... Ela empresta aspectos da realidade... E transforma esses aspectos em uma ilusão... Uma brisa... Em uma brisa, é isso... Porque aí essa brisa ela pode encaixar com qualquer narrativa que você quiser. E é esse o ponto das teorias da conspiração. É que elas são maleáveis. Porque e ela, elas, elas não são...
2: se aplicam só, por exemplo, né? Porque a gente tá falando muito de teocracia, a gente tá falando de Deus, a gente tá falando de cristianismo. Mas é, a gente viu esse, esse mesmo formato acontecendo é, na Alemanha, lá nos anos 30.
0: Exatamente, exatamente. Você é professor de
2: história, faz os paralelos aí
0: para nós. É, bom, eu, eu acho interessante esse essa negócio Que é um negócio que ficou bem debatido Desde que o Bolsonaro subiu em palanque né Desde quando ele começou a se candidatar Que é o seguinte é, eu, vou, eu vou fazer um resumo chulo Do que aconteceu com a Alemanha Para a ascensão do nazismo Mas desse, desse resumo chulo vocês vão conseguir Pelo menos ter um pouquinho de ideia do que, que rolou A Alemanha Ela foi culpada sobre a primeira guerra né? A primeira guerra aconteceu ela é todo um outro assunto Ela rolou e pau A Inglaterra e a França decidiram culpar a Alemanha E falaram, a Alemanha, a culpa é toda sua Você vai se fuder E aí a Alemanha perdeu Muita, 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 muita coisa Eu não vou nem entrar em detalhes aqui Porque eu, eu realmente tenho que pesquisar Ela, ela foi é, proibida de ter Exército próprio, além das pessoas Que ela perdeu em guerra mesmo né, Dentro da guerra Ela perdeu território, então a Alemanha Estava em uma situação de crise e qual foi a solução que pensaram para essa crise, né? Pegar dinheiro emprestado. Então começaram a emprestar dinheiro para a Alemanha para deixar uma dívida enorme. E até aí tudo bem. Só que aconteceu um negócio bizarro em 1929, que é conhecido como a crise de 29, né? Ou também, né, o, o Big Crash, né, que foi a quebra da bolsa de valores de Nova York. E isso desestabilizou o mundo inteiro. O, o planeta Terra inteiro ficou em choque, tirando a União Soviética, né? Mas o planeta inteiro ficou em choque E todo mundo estava desesperado E a Alemanha não era exceção E no meio desse clima de instabilidade econômica Nesse clima de polarização política Onde a gente tem uma União Soviética Comunista no topo E também os Estados Unidos liberal no topo Quem estava vivendo esse momento ali Estava desamparado e aí chegou um cara, um cara, ele era pintor, ele também era um fracassado, né, mas ele era um cara E ele chegou e ele fez um discurso bonito, ele falou coisas massa ele, ele atacou justamente nesse ponto das pessoas Ele atacou no medo, ele foi na insegurança, ele foi na religião principalmente Porque a Alemanha também era um, é um povo é, bem diversificado de religião, né, naquela época também mas a, a predominância ali era essa... É, não, não é católico, mas ele tem essa pegada cristã. Ele tem esse pé no deus cristão. E, cara, a ideologia da Alemanha nazista é interessantíssima, porque a Alemanha nazista ela também queria se reerguer como o Império Romano. É o novo Império Romano, né? É, em qualquer outra ideologia das grandes potências, você vai encontrar essa necessidade de recriar o Império Romano. E isso é isso, um adendo só Mas enfim <risos> é, Esse cara chegou lá no, no, no palanque Começou a falar essas coisas Começou a incitar esse ódio E ele foi eleito para um cargo político Ele ainda não era presidente Ele ainda não tinha completos poderes Mas aconteceu um incidente Na Alemanha Esse incidente causou algumas mortes E causou um desespero na população Porque culparam os comunistas né? A culpa sempre cai nos comunistas Aí atacaram os comunistas, falaram que foram eles que atacaram fogo lá no... Era um prédio público. Falaram foram os comunistas. E aí chegou esse menino que chama Adolf Hitler. E ele falou, galera, o negócio é o seguinte, vamos fechar o Congresso. Porque se a gente fechar ele agora, a gente vai impedir um golpe comunista. Ele fechou o Congresso, ele assumiu o poder e ele instaurou o que a gente chama hoje de Terceiro Reich. E
3: o resto é história. O resto vocês conhecem essa história, eu espero.
0: Do fundo do meu coração, eu espero.
3: É, ontem vocês estão vendo mesmo que queriam fechar o Congresso? Qual país que era mesmo? Só, assim, coisa rápida. Ah! <risos> pera, pera.
0: Em 2020 é Brasil. E em 1930 e cacetadinha, a Alemanha é nazista, né? É, não, paralelos, né? Paralelos históricos.
2: É aí. <risos> Semelhanças. Sim. Semelhanças. E você vê que essas semelhanças
0: não são sem querer. Elas são herdadas. É,
2: é, é o que a gente falou. A, a, a motivação lá atrás ela pode não ter sido é, é essa mesma roupagem. É isso que a gente tá falando. Mas o, o, as características, né, o, os, os patamares, os degraus, acabam sendo os mesmos, cara. É, a diferença é que em vez de ele tá. O, o da Solo hoje, ele tá pegando o, um Brasil quebradíssimo, com crise, com tudo pegando fogo, com coronavírus, vários sinais do fim do mundo, né? sinais do apocalipse. É o tipo de coisa que estava na cabeça do alemão médio, né é, que eu consigo imaginar. Se você está numa crise tão fodida quanto é depois da guerra, onde todo mundo morreu, e com certeza boa doença, um monte de coisa. Você está nesse cenário desesperador. É, e aí surge esse cara que começa a falar de um inimigo. Né? Que no caso do Daciolo, ele está falando que existe essa essa elite satânica que... Vocês têm que lembrar disso. Por que, é isso que a gente repete isso tanto? A motivação principal do Adasolo é combater o mal. E combater o mal significa combater uma elite satânica que está sequestrando crianças. Por enquanto, algumas coisas que ele pode falar podem fazer sentido para você do tipo Ah, beleza, pelo menos isso aqui ele vai, vai, vai acabar resultando numa uma coisa X, Y, Z, tal, 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 tal. Mas isso é a brisa dele agora. Daqui a pouco ele pode decidir que ah, você não está de acordo com a palavra de Deus. Esse salto pode acontecer. E aí, ele tá
0: é está é, E é esse que também é um grande paralelo que a gente vê com essas é, teocracias, né, que nem você estava falando, Jara, e com é, a própria ideologia do Bolsonaro mesmo hoje. Né? O Bolsonaro ele joga todos os problemas do Brasil no comunismo, do, nesse, nessa elite comunista que não existe. E o Daciolo, ele joga justamente nesse mal. E ele não classifica esse mal. Ele fala que esse mal é o oposto do bem. E o oposto do bem é quem não acredita na palavra de Deus. E é só isso que ele fala. Que ele, quem não acredita na palavra do amor. Né? Essas são as palavras dele. Porque Deus pra ele é amor. Mas a gente sabe que ele tá falando de Deus cristão. Enfim. É isso
2: que a gente tá falando. A gente tá falando que não é uma ameaça agora. Mas é, é, uma, é a perspectiva de uma ameaça... Tipo... Você que é. tá ouvindo agora, você deve achar que tá muito longe da realidade isso que a gente tá falando. Mas eu falo pra você que eu achava que o Bolsonaro era muito longe da realidade, e eu tenho certeza na época que passava no Furacão TV, tirando o sarro do Bolsonaro, você também não conseguia imaginar que Bolsonaro ia ser presidente.
0: Eu tenho certeza absoluta, porque era impossível. O Bolsonaro, ele era o meme de 2015 até 2017. que foi ele a part... sendo até hoje. Ele, ele é até hoje, ele não passa de um meme, ele é
3: um cara abaixo que... do medíocre, eu acho que ele aprendeu a ganhar a Super com sendo um meme e tá, aceitou está sendo até hoje. É, o, o Bolsonaro... A gente
0: ainda vai fazer um episódio especial dedicado ao nosso capitão que não, não é do exército, né? O nosso capitão que foi expulso. Mas é, o, o, o ponto que eu queria chegar é que, da mesma forma que a Alemanha nazista teve o seu bode expiatório, que eram os principalmente os judeus, os ciganos, os gays... E, eventualmente, qualquer pessoa não ariana. É, era esse. O, não foi. O, na hora que Hitler subiu no poder, ele não falou é isso aí, morte ao judeu. Isso era algo. O que, que já não cara... é uma
2: coisa leve, né? O que já não é uma coisa
0: legal. O que já não Se é uma coisa legal.
2: já era o suficiente pra gente estar tá grilado.
0: É, mas a, a questão é que ele foi subindo esse negócio, ele foi inflamando essa discussão, igual um certo presidente inflama uma certa discussão hoje, né, mas a gente não tá falando do presidente, a gente tá falando do Daciolo o ponto do Daciolo é, ele também tem o seu bode expiatório e o bode expiatório dele é as forças do mal, quem são essas forças do mal? Quem não acredita no Deus do amor simples, que hoje é simples são os
2: satanistas assim. que fazem sacrifícios, mas amanhã pode ser você na interpretação Exatamente. dele Se ele tá imaginando que existe uma seita satânica Que tá sequestrando criança é, E ele tá conseguindo chamar a atenção do povo para esse combate junto com ele Daqui a pouco é bem provável Que isso salte para outros tipos de inimigos também Porque vai sempre precisar de
0: inimigos Porque o, o mal vai estar tá sempre aí, né É, todo líder assim Ele se porta como se ele fosse um profeta E o Daciolo não é exceção não é à toa que a maioria das notícias que você vê dele tá dizendo que ele profetizou. Ou ele ah. né, fez, fez essa ação de profetizar. E eu acho que é interessante a gente entrar no nosso próximo ponto, que é... E agora? Mega. Cadê o Laciolo agora?
1: Esse papo de esquerda e direita é mentira. Partido político é um câncer da nação. Começa por aí, é uma grande mentira. Cadeiras majoritárias... Eles seguram as cadeiras majoritárias. Como mudar isso, Daciolo? Candidatura vulsa. Que,
0: que acabou as eleições de 2018. Ele perdeu. Ele não tá em nenhum cargo político nesse momento. Mas ele tá aí. E ele tá aí fazendo algumas coisas. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre, sobre agora. Aham. Uhum. Legal. O Daciolo tá. Uma das últimas coisas que ele apareceu em rede nacional foi no programa do Danilo Gentili. Essa é a segunda vez que o Danilo Gentili tá aparecendo nesse, nesse, nesse quadro, né? Eu acho Aham. que eu acho que isso significa alguma coisa, mas a gente também pode falar do Danilo Gentili eventualmente. Se você tem interesse, ouvinte, fala aí pra gente. A gente gostaria de saber sobre o que vocês gostariam de ouvir. E Enfim, ele foi pro Gentili, ele já tinha ido no Gentili dois anos atrás... E dois anos atrás, no Gentili Ele comentou sobre uma coisa Que voltou à, à internet Justamente nesse período do corona Foi o quê? O Cabo Daciolo falou sobre uma conspiração Que existe da FEMA E a FEMA, ela tá fazendo caixões Em massa, porque ia acontecer Alguma crise E que muita gente ia morrer Olha só, o Daciolo tá profetizando E não é que, que A galera comprou ou pelo menos, algumas pessoas compraram essa ideia e trouxeram ele de novo a público agora em 2020 para ele falar sobre essa profetizada dele, né? E, cara, a entrevista dele é, é bizarro ver a cara de pau desse cara, velho. Na moral, eu fico em choque, porque ele realmente ele age como se ele tava, tipo, não. Sim, eu previ. Eu previ o Corona.
2: Então, e, e você tá chamado de cara de pau aí a gente vai discutir isso depois, eu acredito que ele acredita na brisa, eu não acho que ele tá, tipo, sendo cara de pau não sei o que. eu acho que ele realmente acha que ele é um enviado de Deus, eu acho que ele acredita esses caras são, cara, não é diferente a Damares também acredita nas brisas dela e esse cara é um cara que acredita, sempre essa galera que, que faz que, que sobe numa teocracia sobe numa brisa erradíssima dessas é uma galera louca mesmo eu não acho nem que ele tava, tipo, ah, ah, ah Olha como eu sou foda de, de ser um profeta. Eu acho que ele realmente se sente abençoado e que ele profetizou mesmo. Ele deve ter ouvido aquela notícia lá e falou Glória, sim, Deus está no meu caminho. Jesus é o Senhor e blá, 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 O que seria ótimo se ele fosse só mais um cara com uma placa de fim do mundo no meio da rua, é, sem ninguém ouvir o que ele está falando. Né? Mas ele está é, ganhando palco ali no programa do Danilo Gentili porque a gente quer cutucar maluco, porque a gente quer achar engraçado.
0: Exatamente, e porque também voltou na internet né Ressurgiu o vídeo dele Falando lá no Gentile E as pessoas estão falando que caralho Ele profetizou E a gente vai entrar, depois desse quadro A gente vai começar a falar das conspirações Mas vai ficar um pouco mais claro Eventualmente Só que cara é, eu, eu honestamente Eu não consigo não ver um mau caratismo nisso cara. Eu não, eu não consigo pensar Em alguém egocêntrico Bastante de pensar que tipo uma coisa que ele falou Que ele provavelmente viu na internet é, Se provou Realidade, entre aspas Porque não se provou realidade Galera, vocês vão ficar sabendo o porquê Daqui a pouquinho, vocês vão ter que ficar um pouquinho mais Aqui ouvindo Mas é, é isso, cara eu, eu não consigo acreditar que ele tá Na melhor das intenções na cabeça dele
2: Você acha que ele acredita que ele é um profeta assim que ele você não acha que ele tem essa brisa
0: Cara Talvez ele tenha, talvez ele tenha, mas não, não é puxando pra, pra esse lado bom que ele tá querendo mostrar. É que também tem esse negócio, né? Às vezes o, o cara que tá pensando no pior, ele realmente pensa que é o melhor, né? Eu é, acho é que, é cara, que é
2: isso, exatamente, cara. Tem até
0: um videozinho que
2: fala de good versus good de um, de um filósofo lá. Tipo, existem situações que são assim, cara. O cara tem certeza... Esses caras que sobem um governo teocrático A única vez, porque se você ganhar dinheiro Tem, tem formas bem mais fáceis do que você subir um governo teocrático Tá ligado? Uhum. Se é pra ganhar poder só é, Tem outras formas Agora, quando você vai subir uma teocracia Você tá na brisa, cara Você tem certeza que você tá do lado do bem Entendeu? Então, tipo, é, 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 o cara tá dentro da brisa dele E vai mergulhando cada vez
0: mais, mano né? Sim, sim. Não, mas tipo, é que é assim, o que eu fico pensando é o seguinte. De que, por exemplo, eu tenho a minha visão de mundo. É, baseado nas coisas que eu li, baseado nas coisas que eu vi e querendo ou não, baseado no meio que eu nasci, né? Eu tenho a minha visão de mundo, mas eu sei que a minha visão de mundo não é absoluta. Eu sei que eu posso estar errado e que muito provavelmente eu estou errado. Mas, e, e é esse que é o meu ponto. Como que alguém acredita que ela tá certa, sabe? Eu não sei é se foi claro. Isso, é por
2: isso que, eu, por isso que eu, eu, eu entendo o que você tá dizendo. O que você tá dizendo é que esse cara devia estar tá sendo tratado, entendeu? Tipo, ele não devia estar tá na posição que ele tá. Tipo, na minha cabeça, se o cara acredita nisso, a gente precisa... Não, não precisa estar tá colocando ele no cargo político. Ele não precisa aprender e lobotomizar o cara. Mas o que eu tô falando é, tipo, mano, o lugar de uma pessoa tá falando coisas fora da realidade... Mesmo, né? Provavelmente ouvindo voz, esse tipo de coisa, você não coloca esse cara pra. que acredita que política e Deus é a combinação perfeita, você não coloca esse cara num cargo político.
3: Eu acho que o Daciolo falou tantas coisas que ele fala pra ele mesmo na frente do espelho, que hoje em dia ele acredita que é uma verdade absoluta. Que ele acha que ele tá falando algo que é realmente verdadeiro.
0: É, não, velho. É exatamente aquilo que o Jara falou, velho. Que, que, tipo, ele deveria estar tá tá sendo tratado. Ele precisa de tratamento, tá ligado? É, é, tipo, que, mano, não consigo colocar na minha cabeça, cara. Como que alguém realmente acredita nessas coisas sem se questionar, sabe? Sem pensar duas vezes. E Esse pra é? mim... É, então. Mas fé pra mim é loucura, velho.
3: <risos> Meu objetivo depois desse podcast é descobrir o endereço do Daciolo e mandar uma mariola e um doce pra ele. É só isso que eu quero fazer.
0: <risos> cara, não, eu, eu gostaria de, de, tipo, conversar com um cara desse, mas fora das câmeras, sabe? Fora de gravação, fora de nada. Eu gostaria de, tipo, ser alguém da vida desse cara pra você realmente trocar é uma real. ideia. Você quer saber que você não é fazer
2: só você é pegar
3: real. um Uber, cara. É só você <risos> pegar um Uber. Você não, quer cara, saber não. se ele é
2: lunático mesmo ou se isso é uma... Uma, um disfarce
0: pra uma parada É, mas o King ele tocou no ponto Cara, que é o meu ponto, é isso velho. O negócio é o seguinte eu, eu não consigo acreditar que Alguém é lunático nesse ponto Porque o que o Daciolo é É uma caricatura Das noias e dos medos E dos, dos pensamentos De uma parte dos brasileiros Da mesma forma que Hitler era Uma manifestação De um preconceito, de um medo que existia Na Alemanha naquela época eu acho que o Daciolo, ele representa muito bem uma parcela da população que tá desamparada e que tá chocada né, com tudo isso que tá acontecendo. E é por isso que eu acho que ele não é assim. É porque entendi, eu acho entendi. que ele sabe que ele é isso. E ele tá investindo nessa, nessa pose dele. Entende?
1: Tá, ah, quero deixar muito claro aqui, ó. Presidente Bolsonaro, eu tenho ele com muito carinho eu conheço o presidente Bolsonaro antes dele ser presidente e a fala do presidente Bolsonaro antes de ser presidente era uma hoje ele é outra pessoa Bolsonaro antes de sentar na cadeira ele conversou com a família Rockefeller ele conversou com a família Rockefeller salvo engano em 2017 antes da eleição ali começa a grande mudança eu digo que Paulo Guedes que está sentado aí é o grande vilão Paulo Guedes foi preparado capacitado pelos Estados Unidos para entregar a nossa nação e está entregando toda a nossa nação eu vou falar aqui bem claro isso o nome que está comandando a entrega da nossa nação Chama-se Paulo Guedes Hoje dentro da nossa nação E aí o, 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 o varão lá que está sentado na cadeira Que o povo colocou lá Na vez de representar, representar o povo Está re representando essa elite Eu acho que tem pessoas Poucas, não são muitas Mas tem pessoas verdadeiramente de Deus próximo do presidente Mas tem muitos vilões ali uma das piores coisas que eu vi dentro do Congresso Nacional foi a bancada evangélica. Falam de Jesus da boca para fora. São comercializadores da palavra. Tem envolvimento com maçonaria. Estão comercializando a palavra de Deus. Mas tem homens de Deus. Existem homens de Deus. O Bolsonaro ele precisa, porque o Bolsonaro tem coração bom. O problema é quem está em volta do Bolsonaro. Quem está ali instruindo, quem está até sendo o articulador espiritual, pessoas que estão elevando num grau de espiritualidade, na verdade, que, não, que ela está ela vendida, corrompida muito. Você acha que... O Morão, meu irmão, é um, o, o Morão, com todo o respeito aqui, que eu estou falando aqui com o vice-presidente, vou falar para o presidente, vigia com o Morão. que quer a cadeira dele, Morão. Morão é um grau 33 da maçonaria, Morão quer a cadeira dele. Ele, se ele, os inimigos estão do lado. A maçonaria é ligada a eles. É, é, é elite, é uma filial desde deles desde que a nação, a nação brasileira desde que a nação, eles controlam, controlam tudo só que é liberdade, igualdade, e fraternidade só entre eles, e o povo vão estar sofrendo e morrendo, isso não, não tem como entendeu, então, quando eu falo maçonaria também, eu, quero, eu prego amor para eles eu, eu quero que eles conheçam Jesus Cristo eu quero que eles tenham contato, não tem nada a ver com religião entendeu, não, a maçonaria na verdade, ele tá lá dentro da católica, ele tá dentro do evangélico, ele tá dentro do espírito, ele tá dentro ele tá em tudo que é lugar eu quero esses homens para Jesus, pensando no próximo, pensando no povão que está morrendo.
0: E é aquilo que a gente falou no começo desse podcast, né? De que o Daciolo e o Bolsonaro, eles saem de uma mesma origem, eles saem de um mesmo ponto. Mas cada um toma o seu lado dessa abordagem para poder falar. E eu acho que a gente pode entrar agora, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho das conspirações. O que, que vocês acham? Pode mandar ver, eu, ler, eu
1: acho.
3: Acho uma boa ideia
1: quando eu falo de uma morte de massa que tá por vir, eu tô falando do final de um ciclo de 70, estudem sobre os caixões da FEMA observe isso que o da senhor tá falando agora, caixões da FEMA existe um cenário de morte de massa provocando
3: mas antes disso eu queria dizer a gente tá falando isso em situações hipotéticas, isso é, o... é algo hipotético que a gente tá falando
0: é, a gente tá brisando aqui a gente, a gente não é nada né, não, é só brisa eu hein mas vamos falar um pouquinho então das conspirações é, o, eu quero tocar nesse ponto no que eu puxei né da entrevista do Giancille, que do Giancille, do Gentile que ele fala sobre a FEMA né King você pode dar um pouquinho do, do background aí do que, que é a FEMA
3: posso posso a FEMA é a gente a agência federal de gestão de emergência dos Estados Unidos ou seja quando acontece algum algo grande lá, tipo um furacão, ou até mesmo um tsunami, ou um atentado terrorista igual ao 11 de setembro, o que acontece? A FEMA entra em ação. E a FEMA é responsável por tentar organizar a situação do melhor modo possível. Se aconteceram muitas mortes, a FEMA entra, recolhe os corpos, e usa os caixões que ela já tem prontos para esse tipo de situação já. A FEMA ela é tão foda que ela consegue ficar acima do próprio presidente dos Estados Unidos para resolver qualquer tipo de catástrofe que acontecer por lá.
0: De crise assim, né? Isso, isso. Não, é e enfim. Por que que eu tô trazendo a FEMA em discussão? Porque é o seguinte: o Daciolo ele se baseia em teorias da conspiração e eu vou retomar. A gente já conversou um pouquinho, a gente já mencionou teorias da conspiração em outros episódios desse podcast. Mas tem um canal que é muito bom, eu tenho que recomendar ele aqui para você ouvinte, que é o Meteoro. Provavelmente vocês conhecem o Meteoro, né? Mas o, o Meteoro ele é um canal que se propõe a basicamente fazer bem parecido com o que a gente faz, né? Que é trazer temas e discutir esses temas de forma. É, como que eu posso dizer? Não é acadêmica, porque aqui né, ninguém é nenhum mestre, doutor, profissional mestre nesse negócio aqui que a gente tá falando. Mas ele tenta trazer assuntos que muitas vezes passam batidos com um pouquinho de seriedade. E eles falam muito sobre teorias da conspiração. Porque qual que é o negócio? Eu, quando eu era novo, quando eu era bem criança na internet, eu adorava teorias da conspiração. Para mim, o mundo era dominado por iluminatis... E essas pessoas controlavam tudo que acontecia. Cara, mano. É, não, é real, velho. Eu, eu acreditava, tipo, eu achava muito interessante, mas eu nunca fui lunático, assim.
2: Ah.
0: É, e, e eu vou entrar no. Seria,
3: seria o Daciolo três crianças antes de um terno, então?
0: É, mano, eu vou, eu vou explicar o porquê que eu acreditava nisso E eu acho que isso vai deixar também um pouquinho mais claro pros, Pra qualquer espectador que estiver ouvindo E que acredite de certa forma em algumas teorias da conspiração Cara, a gente tem teorias da conspiração pra tudo A gente tem teoria da conspiração de que o homem não foi a lua E que era só uma mentira a gente tem teorias da conspiração de que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. É, a, a, as teorias da conspiração, elas variam de, de âmbitos para âmbitos, mas o negócio é, qual é a fórmula de uma teoria da conspiração? A teoria da conspiração, ela pega um pedaço da realidade, ela dá uma mordidinha na realidade. Vamos pegar o exemplo, vamos colocar o exemplo do Illuminati, que para mim é o mais claro. O, a base da teoria do Illuminati... É de que existe uma elite Que governa o mundo E, cara, quando você para Para ler de Marx Para frente, né, e, e pensadores Marxistas, você vai ver O nome dessa, você vai ver elite né? Você vai ver esse grupo de pessoas Esse pequeno grupo de pessoas Aparecendo diversas vezes E isso já é quase De, de entendimento comum Todo mundo sabe que existe um, um número pequeno de pessoas que detém a maior parte da riqueza do mundo, certo? Sim. É, isso, Sim. isso é claro, né? Mas o negócio é, o Illuminati, ele começa a, a colocar as suas próprias pegadas nessa, nessa noção. Porque aí o Illuminati, ele não é só mais um bando de gente branca, de homem branco velho, porque é essa que é a elite mundial. É um monte de branco velho que detém os meios de produção, mas o que, que o Illuminati faz? Ele transforma esses caras em uma sociedade secreta, onde eles têm que se esconder pra ir numa ilha, pra eles poderem <risos> fazer é, planos maquiavélicos de dominação mundial, sabe? Ele deixa
2: mais visual a brisa, ele deixa Isso. mais
0: tipo...
2: Coloca umas paradas pra galera, ó,
0: oh, tipo um ocultismo Sim. em cima isso, porque é muito mais fácil você acreditar em, em uns caras organizados que fazem parte de uma sociedade secreta, do que você acreditar que realmente quem, o que dita a, a política mundial é o dinheiro. Não, não, é, não, não tem mais nada além disso. É, é como eu posso lucrar mais em cima de outras. É essa a lógica dessa elite, da elite que realmente é a elite mundial. O, o, que eles, o, o negócio deles é o cifrão eles querem a grana eles não estão nem aí de, de se encontrar e fazer reuniões secretas tipo e, e é esse o meu ponto a teoria da conspiração ela pega pedaços da realidade e ela mistura essa realidade com fantasia até que chega um ponto em que a realidade e a fantasia são uma coisa só e você é, não mano. consegue mais discernir o que é real e o que é falso
2: que aí de repente no imaginário popular um, um grupinho de cara rico querendo ficar mais rico acaba virando um grupinho que faz ritual satânico, é, satânico. matando criancinha e que aí isso. por isso eles sequestram crianças no mundo inteiro é, é, tipo isso acaba virando a realidade no imaginário dessa galera Exatamente. Porque eles pegam uma premissa e aí eles pintam do jeito que eles querem e eles são criativos pra caralho
3: sim mano, se for para perceber não é difícil criar uma teoria da conspiração não é nem um sim. pouco difícil um você pouco. só precisa implementar que... mesmo, né? É, você só precisa de uma pessoa alienada e pessoas que vão espalhar o que, o que alguém tá falando. Eu posso criar uma teoria de conspiração agora envolvendo Daciolo, se eu quiser.
0: É, não, isso eu vou criar, criar uma, é uma teoria de conspiração agora, envolvendo o Bolsonaro. O Bolsonaro tomou uma facada, morreu e foi substituído. Quem é ele é o Morão usando
3: deepfake. É isso que eu aí. posso criar você criou, você criou uma agora, eu vou criar uma sobre o. Sobre o Daciolo agora.
1: Ah, o, Daciolo,
3: o Daciolo, quando ele nasceu em Floripa, ele ele adolescente começou a frequentar as festinhas de Floripa, as Aves, e tomou um doce. Foi aí que ele começou.
2: <risos> ele tá na brisa, aí, ele tá na brisa. Foi aí, que ele,
3: foi aí que ele começou com essa ideologia dele de ser amor <risos> com tudo. E pai. Só que, tipo, ele envelheceu e não saiu dessa brisa até agora, Ele tá nessa brisa. E tá tentando espalhar a palavra de amor pelo, pelo Brasil. Só que, na verdade, sendo do outro lado, ele tá sendo controlado pelos hippies que venderam doce pra ele em alguma rave em Floripa, quando ele era menor. É. Ele, tá sendo, não, não é ele tá
0: sendo controlado pela indústria da rave de Floripa. É isso. Mano,
2: sensacional,
3: mano. Daciolo da, um da da é influenciado pela Woodstock. Ele pegou um doce de Woodstock em Floripa e ficou louco.
0: É,
2: não, não, é mas... tudo, tudo isso é uma brisa que não acabou ainda Ele tomou aquele doce lá E ele tá na brisa ainda É isso que tá acontecendo
0: É, é porque era de Woodstock, né, velho Era lá da década de 70 O doce tava guardado no bolso de um hippie Ele foi absorvendo ali As, 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 as anomalias e, e, e olha, O hippie, o hippie um foi em ele Woodstock
2: foi... Olha só, ó, eu tenho, um, eu tenho um, uma vertente Aqui da nossa teoria da conspiração né, que aí a gente vai começar a se separar Entre protestante e aí Ó, <risos> é, a, a brisa que eu puxei aqui Na árvorezinha dessa conspiração É que tipo, caralho ele, ele tá na brisa E aí ele não sabia Que ele, ele tinha se drogado Tipo assim, a droga caiu do hippie aí não a sopa que ele tomou no exército Tá ligado? Aí ele <risos> ficou doidão E Deus veio conversar com ele ele tá na brisa porque, tipo, ele tava doidão Que ele não sabia que tava doidão Ele tomou um, um doce, um LSD, uma coisa muito louca Assim, sem saber E de repente ele viu Deus, ele, ele, ele foi abençoado lá E dali pra frente agora ele tem certeza que ele é um profeta E ele tá nessa brisa Pra ser o próximo presidente do
0: Brasil Eu, nossa, agora Pra mim isso já virou verdade agora no meu imaginário então, já é Cara, aí. E, e é exatamente Esse é o passo a passo De uma teoria da conspiração O passo um é você pegar algo da realidade Daciolo é doido Passo dois É você incrementar essa realidade Com um, um pouquinho de fantasia Mas não pode ser qualquer fantasia A fantasia tem que apelar Para o medo das pessoas Ou para alguma insegurança das pessoas né? Então vamos pegar Por exemplo aqui O Daciolo tomou do um doce do hippie Que está sendo controlado pela indústria do doce de Floripa uhum. né? é, Sempre tem que ter alguém por trás Passo 3. A gente entra no passo 3 a teoria da conspiração ganha vida própria, onde ela começa a se transformar e aí a gente consegue ver pedaços diferentes dessa teoria e ela entra no mundo real, tipo é, cara não não é não é exaltar demais, não é exagero falar que o Daciolo subiu em palanque para falar na frente da nação brasileira sobre Illuminates e sobre uma elite satânica você... é, é normal Não é normal, velho <risos> Tá ligado? É. Tipo, não é normal não, não é tranquilo É coisa de louco, velho Eu acho que, inclusive, nessa pegada A gente pode ir para as nossas considerações finais Tá primeiro com você, King
3: Posso falar É... Apesar de todos os absurdos que o Dacelo fala Eu não consigo sentir a raiva dele Porque as coisas que ele fala Eu me divirto ouvindo as coisas que ele fala Só que eu também não acredito nem um pouco Que ele acha que as coisas que ele fala É verdade Eu duvido muito que ele fale as coisas Acreditando naquilo Eu acho que ele é um grande personagem só Porque não é possível É
0: cara, é, é um pouco difícil Eu acho que eu vou ficar nesse Na, na mesma onda do King De que eu não acredito que o Daciolo acredita totalmente naquilo, nas coisas que ele fala. E eu vou colocar dois pontos do porquê. O primeiro é porque é, talvez ele acredite, de, de certa forma. Eu acho que ele é um cristão. Eu acho que ele é um cara que cresceu com bases cristãs, evangélicas. Mas alguma coisa aconteceu ali, ou alguém veio conversar com ele, e ele mudou a orientação dele de... Do cristão comum para virar esse cristão Conspiracionista Por assim dizer, né, ele virar ah. esse cristão Que acredita nessa batalha Entre o bem e o mal Que tá rolando no plano espiritual E que assim, agora que eu parei para pensar Não é muito difícil fazer esse salto Exato, <risos> mano, é a coisa mais comum que
2: existe Esse é o meu ponto, é. velho
0: Por isso que eu é. de vocês dois, Paulo, pô. É, não, agora que eu falei para pensar melhor, eu acho que não é muito difícil Você <risos> sair dali e dar esse salto, não é um salto muito, muito longo Mas enfim, o outro ponto é Daciolo recentemente contratou um coach Que você sabe melhor, você pode falar um pouquinho mais do background desse coach, King? É,
3: depois que o Daciolo desceu do monte, que ele foi jejuar Ele contratou o coach Osmar Bria que é um coach de neurolinguística e oratória para ajudar ele. Esse, o Osmar Bria, ele é responsável por ajudar ele a eleger 30 deputados e um governador em 2018. E, tipo, 30 deputados, isso pra caralho. E esse cara aqui tá ajudando o, o Daciola agora, com, pra ajudar ele com moda modo de falar isso, comportar e tudo mais. E esse cara, e ele foi mais além, ele criou um curso chamado Fórmula do Voto, Pra ensinar pessoas que estão na carreira política a se elegerem
0: É cara, e aí, e aí, esse é o meu ponto Você acha que alguém que realmente tem convicção na, na força de Deus E que acredita que se, for, se depender de Deus ele vai ser eleito Você acha que um cara desses vai contratar Vai se dar o, o trabalho de contratar um cara que tem essa bagagem Que o King acabou de falar que não é uma bagagem fraca o cara, ele, ele, ele sabe como ajudar políticos a se reelegerem. Ou a se elegerem, né? Como seria o caso do Daciolo. Eu acho que o Daciolo é um cara muito esperto.
3: Ele é um cara cristão. O governador
0: não é pouca coisa. É, sim. E é esse o ponto. O Daciolo, ele é um cara esperto. Ele é um cara cristão. Mas ele não é o louco que ele aparenta ser. Ele sabe muito bem cada coisa que ele vai falar. E ele soube depois daquela primeira entrevista Que ele se portar dessa forma Ia fazer ele viralizar E ele tá querendo usar a internet Do mesmo jeito que o Jair Mijonaro Usou a internet Pra poder se eleger Eu vejo o Daciolo como é, a, a, Ele é igual o Bolsonaro A única diferença é que o Bolsonaro Se elege pelo ódio E o Daciolo quer puxar um outro lado Ele quer sair por uma outra forma O Daciolo é o coração de mãe é, o Daciolo é o, é o Novo Testamento O Daciolo, ele é As coisas bonitinhas, é o amor de Deus É a maravilha, olha só Uhul Mas, e, e o que vem depois? É, é esse o meu... E você, Jara? O que, que você tira de tudo isso?
2: Eu discordo de vocês Plenamente,
0: eu discordo de vocês plenamente
2: É, o que eu acredito Olhando o Cabo Daciolo Eu acredito, porque assim, existe uma diferença Eu não acho Que o Cabo Daciolo seja burro Longe disso. É, assim como eu não acho, hoje em dia, que a Damares seja burra, eu acho que são pessoas brisadas, eles estão na brisa. Tem muita gente que tem brisa forte, não necessariamente quer dizer... Ela acredita em coisas absurdas. Acredita em coisas absurdas. Às vezes não quer dizer que a pessoa é burra. Então, eu não acho que, tipo, o fato dele ter contratado um coach, por exemplo, é foge do fato dele acreditar que ele é, está profetizando que ele é o próximo presidente do Brasil é muito fácil você encaixar isso na sua profecia é muito fácil você você fala assim cara eu tive eu, eu fui conversar com Deus no morro né aí a voz me respondeu que eu precisava contratar um coach eu consigo ver ele ele conseguindo ver isso ter uma ideia normal vou, cara, vou contratar um coach para minha comunicação é que eu atribuo isso a Deus. Gente brisado faz isso, atribui isso a uma voz, atribui isso a qualquer. A gente está falando de Deus, mas pode ser qualquer coisa. Né? Atribui isso a uma moeda que eu joguei para cima. E aí, caralho, meu destino foi sei lá naquele momento. É, é, é... As pessoas colocam como se o universo, a existência, fosse toda feita para elas. Isso é comum. Isso é comum. A gente tem um... o medo principal que a gente tem é das coisas não fazerem sentido. A gente não consegue aceitar isso e a gente entra em brisa. A gente cria brisa para explicar as coisas e ele é uma das explicações. O cabo da sua se coloca como uma das explicações que eu acho que ele acredita nisso. Eu acho que ele acredita que ele tem que trazer a Deus para dentro do governo. Ele acho que ele ele tá vendo um inimigo do um lado satânico e ele fala: "Cara, isso, os satânicos estão dominando tudo. Não ia ser ótimo existir um reino de Deus aqui na Terra?" e aí o cara, imagina você acreditar nisso, por isso que eu peço esse exercício de empatia, não é de simpatia é de empatia, é tipo, você entender as motivações, e aí você consegue ver pelo menos na minha opinião que o cara, ele é alterado eu acho que ele é louco mesmo, que ele acredita nessas brisas dele e que, por enquanto, é tudo muito novo, por isso que a gente deixa é bonito o cara falar, as mensagens que ele tá falando são bonitas são mensagens de amor mas quando você pega um cara, por qualquer motivo por mais benevolente que seja a crença do cara agora, você não sabe que brisa que essa pessoa vai entrar, mas mesmo que ela fique com a brisa até o final da vida dela, o meu maior medo é imagina que ele vai lá ele se elege, ele consegue, ele está, Cabo da do está o que era impossível você imaginar Bolsonaro na, na cadeira do presidente, Bolsonaro presidente era uma piada em 2014 lembre-se disso, então eu falar agora aqui, você não vai acreditar Cabo da do presidente, você vai achar ah, vai se fuder né já, você está brisando, você está muito louco, aí eu falo isso não está influenciado, porque é muito provável, isso já aconteceu antes. Imagina que o Cabo da Sônia está lá na presidência, acreditando nessas brisas. Isso já vai abrir uma premissa para entrar outro louco religioso depois, que pode não ser tão novo testamento assim. Mesmo se o Cabo da Sônia ficar até o final. Então, o, o que eu acredito? Eu acredito que o o Cabo da sua olho, tá na brisa dele, faz todo sentido, o cara tá dedicando a vida dele a isso. Porque essa missão de vida dele, imagina se você tivesse uma missão de Deus, você acreditasse nisso, você ia acabar dedicando a sua vida a isso, né? você não ia ficar comandado E aí eu acho que ele consegue racionalizar tudo, pra tudo encaixar direito no cérebro dele. Eu, eu escuto pessoas falando das mesmas coisas que ele fala. Não é uma coisa rara, entendeu? Não é uma coisa rara. Acontece que ele tá uns passos a mais, é uma escadinha. Então, acho que é extremamente preocupante. Eu não consigo mais achar tão engraçado assim, Cabo da porque eu acho que ele é. Justamente porque eu acho que ele é louco. Justamente porque eu acho que ele acredita na mesa dele. E mesmo que ele for presidente e der é tudo bem, tipo, ele não, ele não sair, é, sei lá, matando pessoas ou qualquer coisa dessas. Eu tô falando assim: se der tudo certo, vai abrir
0: a premissa para o governo teocrático no Brasil já. Porque o cara vai colocar Deus na Constituição. É, eu, eu fico assim também Porque outra coisa que eu vejo Que é impossibilitou E a maior diferença também entre o Daciolo e o Bolsonaro Era de que o Bolsonaro Estava sendo apoiado por uma galera Que, que quer fazer grana né? É, é, já, já vai aqui Conspiração Que não é conspiração né? o, o Bolsonaro estava sendo apoiado pelas elites brasileiras por diversos motivos. O principal desses era porque o Bolsonaro ele se portava como um conservador nos costumes e liberal na economia. O Bolsonaro nunca teve proposta de fortalecer o Brasil, fortalecer a indústria nacional. O Bolsonaro sempre teve a proposta de esvaziar a indústria nacional e abrir a, entre aspas, livre concorrência do mercado. E, e uma, uma, uma delusinha... É, tem muita gente ainda que fala: não, não
2: votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes. Pra você ver como é o interesse. É, tipo, é das elites mesmo, estavam alinhados, não tem nem como disfarçar que não era.
0: E eu acho que esse é o ponto. O Daciolo ele não teve a, o suporte político que o Bolsonaro teve. Essa é a diferença. Porque se dependesse que fosse ao contrário, a gente teria Daciolo presidente agora. A brisa é muito pesada. É, não, é preocupante e, e eu acho que fica isso se você, ouvinte. Você acredita que o Daciolo é doido ou você acredita que ele é, é aquele doido consciente que sabe muito bem do que ele tá falando? E que é, vai investir nessa imagem dele para a próxima candidatura.
2: E você consegue enxergar da senhor o presidente ou você acha que a gente está exagerando?
0: E, e ainda mais, você acredita em teorias da conspiração? Se você acredita, coloca aí qual a teoria da conspiração que você acredita A gente vai, talvez, a gente pode até trazer ela Se ela for uma teoria bem brasileira A gente pode trazer ela aqui A gente pode ler no próximo A gente faz um quadro que a gente pode ler as teorias e as conspirações que vocês mandarem uma, uma como introdução de cada episódio, sei lá É, perfeito Eu gostaria de saber, vocês também que estão ouvindo O que, que vocês acham Mas é isso, galera eu, eu acho que a gente já tá um pouquinho mais de uma hora aqui gravando é, obrigado, King. Obrigado, Jara, por ter participado. Obrigado. Foi do caralho essa conversa. Massa,
2: Muito foda. Tá, tá ficando. Assim, eu achei que seria mais leve esse aqui. Ele saiu muito pesado. Tô louco pra ouvir, pra saber se ele não vai ser deprimente, né? Porque, <risos> em comparação com o do Mário Frias, que a gente só ficava rindo desse otário, é engraçado que você acha que você vai rir do, do Cabo da sua, e ele é todo empático, né? Mas aí, quando você vê, a gente tá vendo aí uma possível caminho para uma charia cristã,
3: né? Eu cheguei nesse episódio achando que eu ia fazer minha função nesse podcast, que ia ficar falando piada, mas não deu muito certo também. É, eu, eu comecei essa pesquisa achando
0: que ia ser o episódio mais full comédia do podcast até agora, mas quanto mais você vai vendo sobre esse cara, mais você vai vendo qual o caminho que isso pode tomar. É, eu acho que esse é o ponto, não é, não é o que o, o Daciolo é agora. É o que o Daciolo pode ser. E lembrando que ele ficou em quarto lugar na última
3: eleição. É relevante isso, gente. É muito importante. Ele tá vindo forte 2026, hein? Toma cuidado.
0: É, eu acho que é isso.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, Brasil. E é nóis. Valeu! Falou! Siga o podcast Sem pano nas redes sociais na SemPanoPodcast. Falta por Lucas Amando. Edição por Lucas Amando. Apresentação Lucas Soares, Rafael Jara e Lucas Amando.